0: Olá caros ouvintes do CriminalCast, sejam bem-vindos, é enorme a satisfação de estar novamente aqui com vocês, trabalhando temas das ciências criminais. O nosso podcast tem por objetivo compartilhar conhecimento, levar temas ao debate e principalmente buscar soluções para esses temas que são debatidos aqui no nosso CriminalCast. Eu vou deixar aqui o nosso e-mail de contato para que possamos interagir cada vez mais e para que o podcast ele possa ser produzido junto com vocês anote aí criminalcast 2020 gmail.com espero o contato de vocês e essa interação pode ter certeza é de suma importância para a produção do criminalcast já venho recebendo vários e-mails, já tem alguns temas que estão aqui já em pauta. As nossas entrevistas, elas vão começar logo, logo, a partir dos nossos próximos episódios. E pode ter certeza, o CriminalCast, ele está apenas começando. Ele ainda vai se desenvolver cada vez mais. E eu conto com a ajuda de todos vocês, tá bom? Então vamos ao nosso oitavo tema, aqui no CriminalCast. Nós vamos falar de estelionato amoroso ou também estelionato sentimental. São nomenclaturas dadas a essa modalidade de crime de estelionato que está inserido lá no artigo 171 do Código Penal. Por sinal, o nosso debate também vai trazer a atualização a respeito desse crime. Nós tivemos aí o pacote anticrime surgindo e entrando em vigência e ele modificou em um aspecto extremamente importante, o crime de estelionato. Então, vem conosco que você não vai se arrepender. Então vamos iniciar o nosso oitavo episódio do Criminal Cast. O tema é estelionato amoroso. Quando o amor paga a conta. É interessante quando se fala em estelionato amoroso. É uma terminologia nova e já vem citada em alguns julgados, diga-se passagem, mas para que a gente possa entender esse tipo de crime, esse tipo de atitude, nós temos que, de maneira é, inicial, entender como é que funciona a prática do crime de estelionato. Então vamos entender aqui que o crime de estelionato ele está disposto lá no artigo 171, 171 do Código Penal Brasileiro, que diz o seguinte: pega aí o seu Vadiméco, pega o seu código penal e dê uma lida junto comigo. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraude lento. Então você observa que o legislador, ele traz uma conduta bem caracterizada né, de maneira bem taxativa. Eu estou obtendo uma vantagem ilícita mas eu consigo essa vantagem ilícita através de meios o que? Ardis de fraude. Eu crio como vários doutrinadores colocam em suas obras uma cortina de fumaça no meu objetivo gerando na vítima uma ideia falsa. Então, através dessa fraude, eu consigo a vantagem ilícita. Então, você tem alguns elementos essenciais do tipo. Né? Eu vou ter uma vantagem ilícita que vai ser conseguida através de um prejuízo alheio em que eu consigo, mediante uma fraude, algum artifício, meios fraudulentos que me possam conseguir essa vantagem ilícita. Então, o crime de esterionato é caracterizado por induzir a uma pessoa a essa falsa concepção de algo com a finalidade de adquirir benefício ilícito. Lembrando, para si, o legislador é bem claro quanto a isso, para si ou para outrem, tá bom? Então, esse é o crime de estelionato, famoso 171, que muitas vezes se coloca é, como apelido em determinada pessoa que pratica esse crime de maneira constante. Então, eu, esse é o crime de estelionato que nós temos que, inicialmente, entender para partir, aí sim, a análise do crime do estelionato sentimental ou amoroso. Partindo para essa explicação da palavra sentimental, pode-se definir que essa mesma palavra é interligada ao que? A sentimento, sensibilidade. A denominação sentimental, e aí a gente pega aqui uma ciência muito interessante, está associada até o estudo da medicina legal, que é a psiquiatria forense, ela diz que a palavra sentimental está estritamente vinculada à capacidade de sentimentos positivos ao, e, em se tratando de estelionato sentimental, é, nós tivemos recentemente uma obra, né, uma novela aí da Rede Globo de Televisão, é, tratando do tema, né, ganhou até repercussão nacional onde você tinha dois personagens e para você ver como é, durante o nosso dia a gente tem o um estudo das ciências criminais. É claro, se você tiver uma visão mais crítica daquilo que está assistindo, eu sempre digo isso, é, estudar criminologia, estudar direito penal, processo penal, não é somente como você está sentado frente a uma doutrina ou está assistindo uma videoaula, é muito mais do que isso, é viver o dia a dia de maneira crítica, analisando todos os contextos que estão ao seu redor. Então nessa novela que era a novela Dona do Pedaço, é, eu trouxe aqui como exemplo esses dois personagens, um interpretado pelo Renato Genichi e a outra pela Maria da Paz, é, pela Juliana Paz, perdão, é, que era a personagem Maria da Paz, onde você tem um personagem do Genichi Jan que era o Regis e acabou se interessando por Maria da Paz, mas na verdade o objetivo dele era trocar afeto mas tirar vantagens financeiras da, da empresária, que era personagem da Juliana Paz. Essa situação é um exemplo claro de estelionato amoroso ou aproveitador que pode ser punido judicialmente. E eu vou dar aqui alguns exemplos é, a respeito disso. Constantemente, vítimas de estelionato amoroso estão surgindo, principalmente, e aí novamente a gente bate mais uma tecla, que é a área da tecnologia, que é a rede social, que é a internet. Hoje, o criminoso que é o estelionatário, seja ele o estelionatário, não tem nada a ver com a palavra sentimento ou amor, mas o estelionatário em si, ele se utiliza deste meio, que é a internet, para conseguir concretizar o seu objetivo isso. O questionamento que você pode fazer é, professor, mas qual é realmente o conceito de esterionado, sentimental ou amoroso? Ora, é, a gente não pode afirmar que é novidade que toda relação, seja afetiva ou relação comercial, ela vai sempre surgir a partir de é, características essenciais à segurança jurídica, boa fé e lealdade dos parceiros sendo sempre o quê? Livre a forma que eu vou pactuar os contratos. Isso você estuda em direito. Porém, mesmo o contrato sendo tasso, ele documento que não é escrito aqui, mas ele vai fazer lei entre as partes. Então, quando uma delas demonstra má fé, que é o que nós, tem, nós temos caracterizado aqui na atuação do externo na condução de um contrato ou relação comercial ou sentimental, induzindo a uma pessoa a para, dessa maneira, obter uma vantagem lista, logo nós temos o cometimento de um crime patrimonial. Então, no campo do relacionamento, quando os parceiros agem com uma fé, e de maneira dolosa, proposital, ele vai se utilizar do afeto alheio para obter vantagens pessoais. Sua conduta logo vai se caracterizar como estelionato, como se ele utiliza e como ele utiliza desse meio ardil, que é o sentimento que cria essa cortina de fumaça. O termo estelionato sentimental foi inicialmente utilizado por uma brasiliense né, que acabou sendo vítima do seu parceiro. Aproveitou-se este para prometer casamento, mas ao mesmo tempo que ele prometia casamento, ela requisitava vários empréstimos, depósitos em conta corrente, sempre trazendo a promessa de que, assim que ele conseguisse uma estabilidade financeira, ele iria quitar os débitos com a parceira. Passando alguns meses, esse namorado retomou o casamento com a ex-mulher, deixando a jovem brasiliense estava extremamente apaixonada, provedora de um enorme débito bancário, diga-se de passagem, infelizmente descrente no um amor. Né? Claro, ele não reembolsou nada daquilo que foi repassado durante o período que ele pedia, que ele solicitava, sempre, claro, prometendo o casamento. Ela, então, ajuizou uma ação, né, onde ela buscou ressarcimento de danos materiais. Para você ter noção, o um empréstimo que ela pediu e repassou a este indivíduo somou em torno de 102 mil reais. Né? 102 mil reais. É muito dinheiro e esse indivíduo aproveitou-se justamente do sentimento que ela nutriu por ele para poder obter esse valor total. Em sua defesa, claro, ele alega que o desembolso dos valores deviam ser considerados mínimos, presentes. A palavra foi essa mesmo. Né? Presente, um mimo, presentes doados espontaneamente, como tinham sido, tinham sido doados. Não era de bom tom da justiça exigir devolução ou ressarcimento para a vítima. Né? Então, você observa que por parte do réu, por parte do divino, ele entende que não havia nenhum problema de ter recebido aqueles valores, até porque foram presentes, né? foram colocou. Ele ele o juiz, nesse, nessa situação, aceitou as alegações da autora, afirmando que, embora a ajuda financeira do custo de relação não seja ilícita, não, é? não tem uma lei que proíba, mas a questão aí, que realmente está configurada, é um abuso por parte desse indivíduo na ajuda. Houve um desrespeito aos deveres decorrentes da boa-fé objetiva que nós falamos lá atrás, lealdade e confiança do parceiro. Então, assim, o réu ele foi condenado, sim. Isso já é um exemplo judicial que eu vou trazer aqui para vocês. Em primeiro grau, a ressarcir integralmente o valor dos empréstimos que a vítima realizou, repassando posteriormente para ele. Tendo a decisão sido confirmada em grau de recurso, então foi uma decisão não só de primeira instância, mas de segunda instância. É... Nós temos também situações que envolvem é, aplicativos de mensagens, WhatsApp, Telegram. É, você tem um aplicativo que é específico para relacionamentos, que é o Tinder. É, 25 mulheres de 5 estados de DF criaram é, um grupo de WhatsApp. Isso foi uma notícia que saiu em toda a mídia, para conseguir, através desses aplicativos, é, receber denúncias, rastrear e alertar novos alvos. Dos acusados de estelionato sentimental. O indivíduo, ele simplesmente, os indivíduos, na verdade, eram vários, né? Eles conheciam as mulheres, se apresentava como um príncipe encantado, charmoso, educado, culto e extremamente louco para casar. Em pouco tempo, ele trazia a confiança da vítima e falava, claro, isso já depois de muita conversa, de buscar essa confiança e já ter uma confiança consolidada falava dos problemas financeiros por quais passava, convencendo essas vítimas a emprestar dinheiro e que depois devolveria em breve. Só que o que, é que acontecia, ele fugia, ou seja, ele sumia com o dinheiro e deixava a vítima Então, as trocas de favores, um bojo do relacionamento, nós sabemos que é natural e frequente, tá? O que não pode acontecer e aí, partindo da premissa daquela decisão judicial de instância, que foi corroborada em segunda, é que as atitudes demonstradas tragam é, uma ilicitude bem característica, que é o dolo de gerar uma desvantagem para o outro parceiro. Quer dizer, eu estou me utilizando de um sentimento que eu acabo fortalecendo, busco trazer uma confiança, e é justamente nesta confiança que eu vou me utilizar como ferramenta para poder chegar à prática do estelionato. Então, o crime de estelionato que nós temos no Código Penal, penal possui características realmente próprias de obtenção de vantagem, prejuízo a outra, subtração de objetos sem que a vítima perceba, ou se perceber, ela não vem impedir que isso ocorra. Por quê? Porque há aquela cortina de fumaça. A própria vítima ela disponibiliza por acreditar na fé do depositário o objeto a ser subtraído. É o que nós fazemos aí... É, trazemos como diferença entre o crime de estelionato e os demais crimes patrimoniais, como é o crime de roubo e furto. Porque lá no crime de roubo e furto, tem um bem que ele é subtraído, seja é, apenas com o um emprego de, de ardil, como é no caso específico lá do furto, é, eu estou subtraindo, coisa ali é móvel, mas sem a utilização de violência ou grave ameaça, ou seja, no caso do roubo, eu vou ter como elementares a situação do emprego de é, violência ou grave ameaça, aqui no estelionato não, eu simplesmente faço com que a vítima ela me entregue o seu bem. então essa é uma diferença, então você vai ter sempre no crime de estelionato esse binômio, vantagem ilícita e prejuízo alheio, lembrando que essa disposição se vai, é, vai acontecer através do que? De uma entrega, de uma cessão ou prestação patrimonial. Vários estudos feitos por psicólogos demonstram que o alvo principal deste crime são mulheres respeitadas profissionalmente e bem-sucedidas. A psicóloga Lia Clerot ela diz o seguinte, normalmente quem pratica o estereonato amoroso já se aproxima querendo tirar vantagens. Os golpistas buscam o mesmo perfil e na maioria das vezes conhecem as vítimas pela internet. Então, mais uma vez, o meio virtual está sendo utilizado para a prática de vários crimes, que é o exemplo aí do clínico estelionado. A psicóloga também conta que o estelionatário amoroso atrai as novas parceiras proporcionando o namoro perfeito, com declarações apaixonadas, dizendo aquilo que elas querem ouvir, né? trazendo a confiança da vítima como arma principal para a concretização do seu criminoso e é obter esta vantagem de vida, utilizando-se de quê? Do sentimento, do amor que é nutrido por ele. São verdadeiros príncipes encantados na conversa, né, no diálogo, no um momento a sóis ali, no chat de bate-papo. Depois que a vítima está envolvida, aí sim surge a raposa, né, surge o criminoso. Usam isso para pedir dinheiro, falando como nós já dissemos aqui das dificuldades financeiras por quais passa. Daqui a partir disso, solicite dinheiro à vítima. E essa cortina de fumaça já está estendida. Então, por insegurança e até mesmo medo desse fato de acabar, as mulheres acabam cedendo aos pedidos, inclusive financeiros. O que acontece é uma manipulação emocional. Fecha aspas. Palavras da psicóloga bem conceituada na área Leclerc. Então, você observa que as estatísticas, mais uma vez, demonstram e aí, tratando-se da, da, do estudo da vítima, que é colocado lá na vitimologia, a maior parte das vítimas desse tipo de esterionado é, são mulheres. Isso não quer dizer que não existam homens que estejam sendo vítimas de, de esterionado sentimental ou amoroso. Cuidado, eu não posso afirmar isso, porque constantemente... Pela utilização de ferramentas virtuais, como é o caso de aplicativos de mensageria ou aplicativos de namoro, como é, o exemplo, nós temos aqui, como é o Tinder, você tem homens também sendo vítimas. Então não existe vítima predisposta. É claro, os alvos maiores são mulheres, mas isso não quer dizer que é apenas mulheres são vítimas. Muito cuidado. Qual é o tipo de orientação? E aí o podcast, que é o Criminalcast, tem essa função de orientar. Eu posso dar, que tipo de orientação eu posso dar, para que você evite a possibilidade de um dia ser vítima. Eu sempre digo isso, jamais diga que não vai ser vítima de um dia. O que você pode fazer é preservar-se, é buscar uma precaução para que isso não aconteça. E, claro, é passar as orientações que são dadas. Eu sempre que é essencial, após ouvir um tema que é debatido, pois ter contato com um podcast, seja que o CriminalCast ou qualquer outro que você encontre é, no ambiente da podosfera, é interessante que você repasse o conhecimento adquirido e a partir disso que a gente consegue aí cada vez mais é, prevenir a prática de crimes e principalmente evitar ser vítima. Então a orientação que eu dou, ou algumas orientações que eu dou, é o que, Mesmo em um relacionamento, você ficar de olho em pessoas que não querem aparecer em fotos, nem falar o telefone. Geralmente, o estelionatário sentimental, ele quer evitar a exposição, porque Ele pode estar cometendo o ato com outras pessoas. E hoje a rede social, como é o exemplo de Instagram, Facebook, ele traz uma visibilidade. Né? E a gente sabe que através dessa visibilidade, outras vítimas podem ter acesso àquela imagem e questionar o indivíduo pode aí é, cair em contradição e realmente trazer o verdadeiro indivíduo dele que é tirar essa vantagem definitiva. Normalmente, também os golpistas não apresentam familiares. Geralmente, um relacionamento, à medida que você tem ele fortalecido, você vai querer apresentar os seus familiares, você vai querer trazer para o seio si da família aquilo que você está trazendo como companheiro. Então, muitas vezes, ele evita, inventa desculpas, diz que os familiares moram longe. Às vezes, quando tem uma oportunidade, diz que não dá, sempre tendo empecilhos. Então, muito cuidado. É, cuidado com esses toques que a gente está dando aqui, porque isso pode dar a entender que você está sendo vítima. Né? Sempre, claro, analisando caso a caso. A gente não está generalizando aqui. Nós estamos trazendo orientações possíveis para evitar que você seja vítima de um crime de estelionato sentimental ou amoroso. Não apague o histórico de mensagem de celular. Isso pode servir para buscar contradições mentiras, isso é interessante. É, sempre em termos de crimes virtuais, é interessante você guardar aquilo que você tem em celulares, computadores, na sua máquina pessoal em casa, é, porque futuramente pode se tornar uma prova. E como última orientação, é, se tratando de dinheiro, você realmente ter certeza a quem está emprestando, o porquê está emprestando quais é, as seguranças que você vai ter quanto a esse empréstimo. É muito cuidado com o dinheiro. O dinheiro está no nosso dia a dia. Não tem como também você, em um relacionamento, não falar de dinheiro. Mas quando você começar a perceber que essas solicitações são frequentes, você não tem a certeza para onde vai esse dinheiro é, e não tem certeza se realmente essas dificuldades financeiras existem, comece a conversar, comece a tentar buscar, né, questionar melhor do que você entregar um patrimônio sem ter a certeza para onde privado, Porque muitas vezes você pode estar facilitando. Não estou dizendo que a vítima é culpada. Infelizmente, existem, essa te existem teorias que acabam trazendo a culpa da vítima. E é um absurdo. Há entendimentos contrários à condenação de um estelionatário sentimental, por incrível que pareça. Os defensores desse tipo de teoria pregam porque... E o estelionato é crime de mão dupla, o famoso tipo é, penal que a gente enfim, traz uma característica doutrinária que seria a torpeza bilateral. Você tem aí é, dolos duplos, né? um de querer uma vantagem devida e o outro também de achar que está se saindo bem, que está é, passando a perna naquele que na verdade é o estelionatário. É, então você não teria nenhuma responsabilidade porque uma torpeza eliminaria a outra. Não seria, é, seria responsável somente quem tem o amor para receber dinheiro, mas quem dá dinheiro para receber amor, contribuindo para o crime. É uma, absurda. é uma situação de culpa concorrente que é impossível de se ter numa uma questão de crime de estelionato. Não tem como você, através de uma argumentação de torpeza bilateral, retirar né, do indivíduo que praticou o ato a prática criminosa. É dizer que é uma situação... É, disputante de culpabilidade ou disputante de disciplina, que é um absurdo então a gente não vai nem comentar aqui há crime sim de estelionato lá do 171 e numa modalidade específica que é aquele que eu utilizo como ardil ou fraude um sentimento amoroso que eu acabo nutrindo para a vítima para depois utilizar isso como ferramenta para a prática do crime que eu quero, que é justamente o estelionato e como novidade legislativa, meus caros, é, muita atenção para o chamado pacote anticrime, ou a lei 13.964 de 2019, repetindo, 13.964 de 2019. Essa lei, ou pacote anticrime, é, ou lei anticrime, ela alterou a classificação da ação penal no crime de terrenato. Diga-se de passagem, antes da lei entrar em vigência, nós tínhamos um crime que de ação penal pública é incondicionada, independentemente de qual fosse a vítima, ou seja, não teria a necessidade de representar pelo crime. É aquela condição de procedibilidade, é a representação. A partir do pacote anticrime, lei anticrime ou lei 13964/2019, nós temos agora uma situação que é condição de procedibilidade exigida, que é a representação da vítima, salvo se essa vítima for administração pública, direto ou indireto, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Tá? Isso você vai encontrar no artigo 171 parágrafo quinto. Então, o parágrafo 5 ele foi inserido pela lei 13.964 de 2019, dizendo o quê? Que somente se procede mediante representação. Então, a regra é que o crime de estelionato, e aí a gente está tratando aqui de um tema que é o estelionato sentimental ou amoroso, o crime de estelionato, ele vai ter que, para continuar, a investigação, para o um inquérito policial ser instaurado, para uma denúncia você tem que obrigatoriamente ter uma representação é uma ação penal pública continua sendo pública, mas condicionada à representação e aí, claro, ele coloca ressalvas a não ser, ou seja, salvo se a vítima for, administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, e aí você tem uma situação que pode ser inserida aqui no, no estelionato sentimental, que é Pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz, tá? Então, fiquem atentos, porque isso, com certeza, vai ser cobrado aí os ouvintes que estão fazendo concurso, aqueles que estão se preparando para a OAB. Fiquem atentos, porque tenho certeza que essa mudança com atuação penal no crime de estelionato vai ser cobrada, tá bom? Então, bem atento quanto a essa legislação. Essa é a novidade que nós temos em relação ao clima Você pode me questionar também, professor, tudo bem, eu tentei prevenir ao máximo, não consegui de maneira alguma, e agora? Eu fui vítima. O que, é que eu posso fazer? Vamos lá. A orientação aqui é tanto para a prevenção, quanto também no momento que você tem que reprimir a prática do crime de estelionato sentimental. Então, após descobrir a fraude, o que a vítima pode fazer? Inicialmente, registrar um boletim de ocorrência, ou seja, você vai notificar a delegacia para, e, claro, representar, porque se você é, não for vítima esteja elencada naquele rol lá do parágrafo 5 que é aquela que não precisa de representação, necessariamente você vai ter que representar. Então você vai a delegacia, acionar a, a autoridade policial para apurar o crime e futura instalação de inquérito. E claro, você também pode buscar no juízo civil a devida reparação por dano causado, como aconteceu com a jovem lá em Brasília. Né? Infelizmente, nós temos um problema muito grande, principalmente pela utilização do meio virtual, é, pelas redes sociais, pela questão dos aplicativos, que é o quê? São indivíduos que praticam esses crimes, geralmente em outros estados. A vítima, vou dar um exemplo, pode estar aqui no Piauí, onde eu estou hoje, mas o autor está praticando lá do Pará, está praticando do Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer outro estado. Isso já dificulta um pouco a investigação. Não quer que é não, que não quer dizer que vai impedir a investigação? mas há uma dificuldade em termos de é, materialidade de crime no local onde a vítima esteja. tá bom? Vai complicar um pouquinho, mas continua havendo a possibilidade da investigação devido ao indiciamento né, e futuro julgamento. Então, a orientação que se dá é procurar a autoridade judicial e fazer a devida notificação e representação quanto ao crime estelionato do qual foi vítima. Né? Muitas vezes a vítima ela se sente incomodada em ir ao aí, até a autoridade policial e ir até a delegacia, porque o crime de estelionato demanda um preconceito em relação ao vítima. Aí nós batemos naquele tema que é o da vitimologia, né? que é a vitimização secundária, que é aquela que se origina no momento em que você busca a autoridade policial, busca a delegacia, busca o juízo competente para, para analisar o caso em termos de processo penal que a vítima ela se vê numa situação de preconceito, porque o crime de estelionato ainda demanda esse preconceito em relação à vítima. Porque ela acaba ouvindo palavras ou frases, né, e acabam intitulando aí como presa fácil, como você foi muito bobo, ou foi muito bobo por ter caído numa situação dessa. Né, o cara te fez de bobo, de besta, então são palavras que acabam vitimizando essa vítima em uma segunda instância, que seria essa instância de controle formalizado. As instituições que deveriam preservar a vítima acabam vitimizando novamente. Tá? Então fica aqui é, o nosso debate a respeito do tema. É um tema muito interessante, que, claro, cabe, vai caber outros episódios, até com possíveis entrevistas, que é o que eu quero muito agora. É, mas fica a orientação, né? o cuidado, para a prevenção e, principalmente, a orientação para aquele ou para aquela ouvinte que acabou sendo vítima. Muito, mas muito cuidado mesmo, quando se começa a conversar pela internet, hoje vários relacionamentos acabam é, se originando na internet, se concretizam e trazem até mesmo uma, uma formação de família mais de 10 casos, infelizmente, apenas um acaba tendo essa, esse resultado, porque os 9 casos que restam acabam tra sendo trazidos aqui para essa situação do estelionato amoroso, do estelionato sentimental, onde se envolve a questão de dinheiro, de vantagem, de vida, e é conseguida através desse meio fraudulento. Então eu espero que o nosso oitavo episódio tenha sido muito proveitoso para você. Mas não sai daí não, porque agora nós vamos vir com as sugestões de leitura, séries que possam abordar o tema do nosso oitavo episódio do Finalcast. Fique conosco que você não vai se arrepender. O nosso momento cultural, aquele momento que a gente vai dar aqui sugestões para que vocês possam adquirir né, obras, livros ou assistir séries, filmes que tenham a temática que a gente acabou de abordar no oitavo episódio do Criminal Cast, é, a possibilidade de ter uma visão mais crítica sobre o tema. E nesse momento de hoje eu vou aqui trazer uma obra muito interessante que é a obra Estelionato Eletrônico. Segurança na Internet, do professor Vicente Lentini Pantulo. Ele traz aqui uma visão sobre é, atos praticados por hackers, crackers, fickers, anarquistas, guaras. E também traz uma análise sobre o esterionato sentimental praticado hoje pela internet. Então, é um livro bem interessante, você pode adquirir aí em várias livrarias para internet, ou livrarias físicas, Vou repetir aqui o nome, Estelionato Eletrônico, Segurança na Internet. Vicente Lentini Plantulo, Plantújo, né, em espanhol. que nós temos aqui uma obra que vai fazer uma análise histórica do próprio crime de estelionato, tá, trazendo aqui esses crimes praticados não só na, no meio físico, no meio real, mas na internet. Sobretudo no que diz respeito a esse estelionato eletrônico que está se disseminando pelo meio virtual de uma maneira assim absurda, Eu trabalho todo dia com a área e o que a gente verifica é que os boletins de ocorrência estão trazendo cada vez mais casos de estelionato virtual e também nessa modalidade de estelionato sentimental, que não deixa de ser estelionato. Então deixo aí essa dica de obra para tratar sobre o tema. E quero aqui mais uma vez agradecer pela interação que nós estamos recebendo sobre os temas do Terminal Cast, sobre temas pautados para os próximos episódios. Eu fico muito grato a você, nosso ouvinte, por disseminar o conhecimento junto conosco. O nosso objetivo, o objetivo desse podcast de Ciências Criminais, é levar o conhecimento, disseminar e cada vez mais orientar sobre vários temas do nosso dia a dia, tá ok? Vou repetir aqui o nosso e-mail de contato, criminalcast 2020gmailcom Eu aguardo a sua interação, eu tenho certeza que os próximos episódios vão ficar cada vez melhores, tá bom? E você que tem o seu grupo aí no WhatsApp, dissemine, compartilhe o link do Criminal Cast, eu tô vendo aí que vários grupos de universidade, vários grupos estão compartilhando o nosso link, você quer ter acesso ao Criminal Cast? Basta procurar aí uma plataforma onde você possa é, utilizar esse podcast como forma, como ferramenta de disseminação de conhecimento. Né? Seja Spotify, Anchor e outras plataformas digitais, você encontra o Criminal Cast. O professor Jofferson Santos vai estar sempre aqui com vocês para trazer o que é de melhor em termos de debate sobre temas das ciências criminais. Meu muito obrigado, nos encontramos no próximo episódio. Pode ter certeza, ouvindo o CriminalCast, você não vai se arrepender.